0: Zur Tragödie dieses Krieges gehören unbedingt die auswärtigen Mächte, die hier massive Interessen haben und die auch mit Gewalt durchsetzen. Den Norden wollen jetzt also die Türken kontrollieren. Östlich des Euphrates sind die USA und Frankreich, um ihren Einfluss in der Region zu sichern und nicht alles den Russen zu überlassen. Und der große Teil des Landes, der wird von Bashar al-Assad kontrolliert. Nach acht Jahren Krieg ist er vor allem deshalb immer noch an der Macht, weil er vom Iran, von dessen Milizen und von Russland gehalten, unterstützt und Beschützt wird. Russland, erklärt Ina Ruck, spielt eine entscheidende Rolle im Syrienkrieg.
1: Moskaus Verteidigungsministerium hatte zur Pressereise geladen nach Syrien. Ende September durften internationale Journalisten die russische Airbase dort besuchen. Dies ist ein Flugfeld der ersten Klasse. Hier kann alles landen: Helikopter, Transportmaschinen, Kampfflugzeuge. Kampfflugzeuge starteten in der Hochphase des Kriegs im Viertelstundentakt und bombten den Weg frei für Assad. Dank der Hilfe aus Moskau kontrolliert der heute wieder zwei Drittel des Landes. Russland spiele in Syrien längst die wichtigste Rolle, sagt der Politologe Fjodor Lukyanov, Und zwar nicht erst seit Trump von Abzug redet. In Washington behaupten Trumps Gegner jetzt, er habe Putin Syrien überlassen. Aber das ist eher Propaganda im Wahlkampf. Keiner hat Putin Syrien geschenkt. Er ist selbst dort reingegangen, als die Lage besonders schwierig war, hat viel riskiert und war erfolgreich. Ein verlassener US-Stützpunkt. Gleich nach Trumps Ankündigung zogen die ersten Soldaten ab. Dass sie sich komplett zurückziehen, glaubt man in Russland nicht. Obwohl Moskau stets betont, die Amerikaner seien illegal in Syrien. Ohne sie steigt auch für Russland das Risiko, sagt der Syrien-Experte Kirill Semyonov. Moskau muss lavieren zwischen seinem Partner Ankara und dem Verbündeten in Damaskus. Deren Interessen widersprechen sich diametral. Wenn die USA abziehen, wird Assad versuchen, seine Militäroperation auszuweiten in Richtung der türkischen Streitkräfte. Ich glaube zwar, Moskau kann das verhindern, aber es wird schwierig. Je mehr Erfolg Assad hat, desto weniger hört er auf Russland. Der Einmarsch der Türkei hat Russland nicht überrascht. Er war wahrscheinlich abgesprochen, sagt man hier. Und zwar sowohl mit Washington als auch mit dem Kreml.
2: Die Verabredung könnte sein, dass die
1: USA sich nur ein Stück weit zurückziehen, um der Türkei Spielraum für eine sehr begrenzte Aktion zu geben.
0: Russland kann damit wahrscheinlich
1: leben, obwohl es formal eine Aggression gegen Syrien ist. Aber strategisch ist es gut für Russland, denn es treibt die Kurden in die Arme von Assad. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Und Russland will genau das, es will Assads Einflussgebiet vergrößern. Denn alles, was Assad stärkt, stärkt auch Russlands Rolle in Syrien. Im vergangenen Frühjahr schickte das Verteidigungsministerium einen Zug mit Trophäen quer durch Russland, mit Kriegsgerät in Syrien erbeutet. Russland sieht sich dort längst als Sieger, Daran ändert auch der türkische Einmarsch nichts. Wir blicken also jetzt in die
0: USA und ich bin dort verbunden mit meinem Kollegen Jan Philipp Burgard. Jan Philipp, meine erste Frage lautet: Assad wird wohl bleiben und damit siegt Russland. Wollen oder werden die Amerikaner eigentlich komplett die Region den Russen überlassen?
2: Ja, genau danach sieht es aktuell aus. Präsident Trump möchte im Wahljahr 2020 wohl um jeden Preis sagen können, seht her, ich habe die US-Truppen nach Hause gebracht und ich gebe keine Steuergelder mehr für diesen Krieg aus. Doch hier in Washington wird Trump erheblich kritisiert für diese Linie, sogar von Republikanern, die sonst alles verteidigen, was er tut. Erstens heißt es, man dürfe Russland und auch dem Iran nicht zu viel Einfluss in dieser Region überlassen. Zweitens heißt es, Trump habe die Kurden verraten und verkauft, obwohl diese ja so hilfreich waren im Kampf an der Seite gegen den IS. Und man hat einfach die große Sorge, dass man in Zukunft keine vergleichbaren Bündnispartner mehr finden wird, wenn die USA sich da gerade so undankbar und wenig verlässlich präsentieren. Und drittens nimmt man auch hier in Washington sehr genau wahr, dass inhaftierte IS-Kämpfer fliehen können, weil die Kurden eben nicht mehr für die Bewachung sorgen können.
0: Herr Philipp, jetzt hat die Türkei ja wohl offensichtlich am Freitag Truppen des NATO-Partners USA beschossen. Man dachte ja, bis dahin die USA hätten tatsächlich alle abgezogen. Ist wohl nicht so. Wie viele US-Truppen sind denn eigentlich dort und was wird aus denen?
2: Also US-Verteidigungsminister Esper hat heute erklärt, dass noch weniger als 1000 US-Soldaten in Nordsyrien sind. Er hat aber gesagt, dass auf Anweisung des US-Präsidenten auch diese Truppen in den Süden Syriens verlegt werden wollen. Als Begründung führt er eben an, dass die US-Truppen von türkischen Einheiten beschossen worden seien. Diese Situation nennt er unhaltbar. Einen konkreten Zeitplan für den für die Verlegung in den Süden Syriens hat er nicht genannt. Aber fest steht wohl, dass eben die Türken, wenn sie keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf amerikanische Truppen, dann noch aggressiver, noch rücksichtsloser gegen die Kurden vorgehen können.
0: Nun hat US-Präsident Trump natürlich auch noch eine andere Baustelle, nämlich den chinesisch-amerikanischen Handelskrieg. Und gestern hieß es, es hätte eine Einigung gegeben. Ist das Kapitel also damit erfolgreich beendet?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Schon als äh, Unternehmer, als Immobilienmogul war Trump ja dafür bekannt, äh, ein Schlitzort zu sein in der Verkauf. Und so hat er manchmal Hochhäuser angepriesen mit mehr Stockwerken, als diese tatsächlich hatten. Und so muss man auch bei diesem vermeintlichen Deal jetzt genau hinschauen, was Trump da eigentlich verkündet hat. Und es fällt auf, vieles ist noch sehr vage. Nichts ist schriftlich festgehalten. Bisher, es das heißt, die Chinesen würden mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA importieren wollen im Wert von 50 Milliarden Dollar. So sagt Trump das. Doch die chinesische Seite, die spricht lediglich davon, mehr landwirtschaftliche Produkte einführen zu wollen. Also kurzum, vieles ist da noch sehr offen und die Vergangenheit, auch die jüngere Vergangenheit zeigt, dass auf solche kurzen Phasen der Entspannung oft auch Rückschläge folgten und es erst dann richtig eskaliert ist und neue Zollrunden folgten. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt zwar ein Waffenstillstand, aber die große Gefahr einer weiteren Eskalation in diesem Handelskonflikt zwischen den USA und China ist bei weitem noch nicht gebannt.
0: Vielen Dank, Jan Philipp Burgert in Washington.